0: Merci Caroline Brouet à demain pour de nouvelles aventures. Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose. Les pieds sur terre, une émission proposée par Sonia Kronlund.
1: J'aimerais vous donner quelques nouvelles de Clermont où l'on s'est croisé plusieurs fois.
0: On vous voyait faire le tour dans l'usine.
1: Votre présence, qui tranchait en tenue
0: de ville, avec l'aura du patron, ne passait pas inaperçue.
1: Puis un jour, le grand jeune homme roux est devenu PDG. Le fils après le père, dans l'amiante de père en fils. Voilà, et vous savez la suite. Jamais il nous a parlé d'amiante. Il ne parlait pas de, de conditions, il parlait de rien. Celui qui m'a passé la visite médicale, lui, était médecin et il savait... Il nous regardait, il nous pesait, il nous disait des petites banalités et jamais moi il m'a rien dit. À la visite d'embauche, il aurait pu dire. Parce qu'il faut voir si la personne est apte à travailler à Amisole. Mais jamais on s'est posé la question, est-ce qu'Amisole était apte à nous recevoir Jamais, parce qu'effectivement, ça aurait dû être la visite inverse. Est-ce qu'Amisole pouvait recevoir des gens Et la réponse était inapte.
0: C'est en 1996, au moment où l'amiante est enfin interdite, qu'elle se décide à porter plainte contre le seul PDG encore vivant d'Amisol, l'usine de Clermont-Ferrand, surnommée par les journalistes de l'époque, l'usine de la Honte, l'Enfer Blanc ou encore l'usine Cercueil. Construite au tout début du siècle dernier, elle employait encore en 1974 271 salariés, essentiellement des femmes, qui travaillaient au filage et au tissage de l'amiante pour la marine, Michelin, les ustensiles de cuisine Godin et d'autres clients encore. Il faut dire que l'exposition à l'amiante a ceci de particulier que la maladie peut se déclarer jusqu'à 40 ans après l'exposition. On estime que 100 000 personnes mourront de l'amiante rien qu'en France entre 1995 et 2000 et 500 000 en Europe. Du côté d'Amisol, c'est la région entière autour de l'usine qui a été polluée et des gens qui habitaient dans la rue du Pré-Larène sans même travailler dans l'usine sont morts du mésothélium, le fameux cancer de la plèvre uniquement causé par l'amiante. Le jeune Claude Chopin, lui, a 26 ans quand il prend la tête de l'entreprise après le départ en retraite de son père. Il ne reste à ce poste que 6 mois après 14 ans d'instruction. Il estime aujourd'hui que le temps de la procédure fragilise sa défense. Il plaide aussi la trahison de son père et son ignorance des dangers de l'entreprise. Pour l'instant, en France, aucune des plaintes faites à l'encontre des PDG de l'Amiante n'a donné lieu à un jugement. Quelques jours après l'enregistrement de cette émission, d'ailleurs, vendredi 8 février, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris a prononcé un non-lieu en faveur de Claude Chopin. Non-lieu pas au sens où il serait reconnu non coupable, mais au sens où la cour considère qu'il n'y a même pas matière à instruire ou à juger. Les victimes de leur côté se sont pourvues en cassation et continuent donc leur démarche judiciaire. En revanche, de l'autre côté des Alpes s'ouvre aujourd'hui, en Italie. Le procès en appel des dirigeants de l'usine Eternit, dont la condamnation l'an dernier en première instance à 16 ans de prison ferme, avait pointé la responsabilité pénale des industriels de l'amiante. Une bonne raison donc de retourner sur les lieux d'amisol en France avec Josette Roudère et d'essayer de comprendre son combat jusqu'à 14h dans les pieds sur terre sur France Culture en partenariat comme deux
1: jeudis par mois avec Mediapart. Cette rue s'appelle rue du pré dans cette rue, il y avait les abattoirs, la SPA et la CDIC. Tu vois, alors la SPA, c'était juste là, là-bas. Maintenant, je crois qu'ils ont mis des SDF. C'est pour dire la vocation de cette rue. Quand il n'y a plus la SPA, il y a les SDF. Non, c'est effrayant, hein? non, Alors, c'était les abattoirs qui viennent de fermer. Et cette rue, alors avant c'était une rue ouvrière. Quand les jours de manif, toutes les usines sortaient, on se retrouvait, il y avait des grèves, des distributions de tracts, des militants. Maintenant cette rue, il y a quelques entrepôts là de, de je ne sais même pas quoi. Ça change régulièrement. Et voilà, ça c'est un miso. maintenant c'est des bureaux, tu vois, fournisseur pour coiffeurs. Artisan du placard, association de comptabilité, expertise comptable, agriculteur-commerçant, tu vois, c'est des, des espèces de bureaux. Ils ont acheté ça pas cher. Ça, c'était à Misol Moi, j'ai commencé à travailler là dans ce, là où il y a écrit Horizon, Sacré Horizon, tu vois. D'accord, c'était ça, mon Horizon. Et ça, c'était les bureaux. Alors, le dernier PDG, quand il venait, il allait, il allait dans ce bureau-là. C'était le PDG. Avant, c'est son père qui a été PDG. On va se garer. Hop. Voilà l'explication de ce toit, un dentiste. C'est qu'on ne s'amusait pas à faire des fenêtres pour les ateliers, pour les ouvriers. Ils n'ont pas besoin de fenêtres, ils n'ont pas besoin de voir les arbres, ça les distrairait. Alors là, c'est des verrières qui éclairent, comme ça la lumière vient et eux, ils ont des murs autour. Voilà, c'est la poésie patronale. On va essayer de voir l'usine du fond, pour pouvoir oui, euh... passer par là aussi. D'accord. Moi, j'avais 18 ans quand j'ai travaillé là. Alors, il y a longtemps, longtemps. Mon père avait été licencié de chez Michelin pendant les grandes grèves Michelin en 50. Et Michelin, le licenciant euh, comme syndicaliste, s'était engagé à ce qu'il trouve jamais de boulot. Et donc, euh, et comme on n'avait pas de sous, et comme on était cinq, je ne pouvais plus aller à l'école. J'ai dit, il faut que j'aille au boulot. Donc, je suis venue euh, et on m'a embauché. Là, voilà. C'était là, cet atelier, on rentrait là. Donc c'est un bâtiment à un étage. Un étage. Moi, je travaillais en haut. Là, l'amiante arrivait en vrac. À côté, il y avait la filature. Et en haut, c'était le tressage-tissage. Et là, c'était le magasin. Et là, on voit maintenant qu'il y a des climatisations. On n'en avait pas, nous... Les... Quand il faisait tellement chaud sous ces verrières, ça tapait. Alors en plus, on avait la poussière d'amiante, on avait la, la, la transpiration parce qu'on bossait et on avait la chaleur qui tapait sur les verrières. On demandait au chef qui demandait à la, au service d'entretien de peindre en bleu les verrières pour que ce soit moins chaud. Pour filtrer les rayons du soleil, quoi. Comme il s'en foutait bien qu'on est chaud ou froid. Donc il ne le faisait jamais. Puis à la fin, quand on n'en pouvait plus, on prenait des bobines... Et on les balançait sur les verrières. Quand les verrières commençaient à se casser, alors ils venaient. Ils remplaçaient le carreau qu'on avait cassé puis ils peignaient en bleu. Tu vois, cette, ce grand bâtiment-là, c'était une seule grande pièce. Et il y avait des machines qui brassaient l'amiante partout. Il y avait des métiers à filer, qui filaient l'amiante, donc il y avait un nuage de poussière. Les métiers à tisser, tisser l'amiante, il y avait un nuage de poussière. Vers chaque machine, il y avait un nuage de poussière. Et quand ça avait turbiné comme ça pendant 8 heures, avec ces nuages de poussière à tous les trois mètres, c'était une atmosphère irrespirable d'amiante. Alors moi, j'étais à une machine, ils appelaient ça le bourlet. C'était une machine qui faisait une tresse, une gaine de fil d'amiante. Fallait prendre l'amiante comme ça, là, par poignée, le mettre dans le réservoir de la machine. La machine, il y avait un tapis qui l'amenait et qui après le faisait passer dans un truc, ça faisait une mèche d'amiante. Et c'était pour calorifuger les tuyaux de vapeur, les choses comme ça. On n'avait ni masque, ni gants, ni rien, 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 rien. Toutes les femmes avaient des blouses en nylon parce que les blouses en coton l'amiante se collait tellement dessus alors au, sur le nylon l'amiante glissait parce qu'autrement on aurait dit qu'on était des os polaires on en avait dans les cheveux, dans le nez, dans les oreilles tellement bien que le, le médecin disait vous avez des poils dans le nez ça arrête les poussières c'est fait pour ça la nature fait bien les choses nous, on a des poils dans le nez pour arrêter les poussières et les patrons des médecins du travail pour anesthésier les gens. Et ce bruit, vous l'entendiez souvent, ce bruit des oui, locomotives Oui, mais comme le, le bruit des machines était plus fort, on ne l'entendait pas trop. Par exemple, en haut, il y avait peut-être 25 métiers à tisser, qui tapaient, tapaient, tapaient avec les navettes sans arrêt, sans arrêt. Ça faisait un bruit assourdissant, bien sûr. Un bruit infernal tout le temps. Au début, je venais pour travailler, pour gagner ma vie. Après, je venais pour faire la syndicaliste, pour faire chier le patron quand même. On lui posait les problèmes de salaire, on lui posait les problèmes de conditions de travail, on lui posait le problème, mais finalement, le seul problème qui méritait qu'on le pose, c'était celui de l'amiante, c'est le seul qu'on posait pas parce qu'on ne le savait pas. On disait qu'il faudrait aspirer un peu cette poussière parce que ça nous gênait. Mais entre gêner et empoisonner, c'est pas la même chose. On savait des choses un peu confuses. Des fois, les anciennes disaient, tu sais que Madame Machin, il paraît qu'elle a de l'amiante. Elle respirait pas bien. On disait où elle toussait. Alors on disait ça doit être l'amiante. Il paraît qu'elle a de l'amiante. C'était associé à la toux. On se disait c'est de la poussière. La poussière. Aucune poussière n'est bonne. Mais c'était des choses confuses, qui se disaient à peine. Et puis on se disait aussi, si c'était comme elle le dit, quand même le médecin nous le dirait bien ça se saurait des choses un peu comme ça on ne peut pas dire qu'on n'avait jamais entendu parler mais, mais que des bouts de choses parce qu'on voyait des gens mourir il y avait des gens qui mouraient mais le lien n'était jamais fait avec l'amiante bon par exemple il y avait le chef des cartes qui s'appelait monsieur Lagoutte, qui était un homme incroyablement gentil mais euh, tout le monde a dit, la goutte est mort. Il y en a qui disaient, il paraît que c'est l'amiante. Tout le monde disait, oh quand même, hein. il buvait. Tu te rappelles comme il buvait, la goutte Alors que, il est mort, il avait peut-être, je sais pas, peut-être 45 ans, de façon très rapide. Et voilà, c'est la première fois que j'ai entendu euh, associer peut-être à l'amiante. Et je pense que la, la, la direction devait s'employer justement à c'est pas l'amiante, c'est pas le travail. Ils fument, ils boivent. Ils s'abîment la santé eux-mêmes. Allons, allons. C'est un, un alibi tellement magnifique. Tellement magnifique. S'ils n'avaient pas ça, qu'est-ce qu'ils pourraient dire Les mineurs crachaient leurs poumons. Et, euh, les, les gars du bâtiment euh, tombaient des échafaudages. Enfin bon, C'était la condition ouvrière. Dans l'inconscient collectif et comme ça on aboutit à des amisoles. J'ai des plaques pleurales, c'est l'atteinte minimum quand au moins on a au moins des plaques pleurales, souvent plus mais au moins ça. Ce qui me tracasse beaucoup, ce qui m'ange un peu la tête de ma famille, mais des fois, des fois par exemple, j'ai un gros rhume ou j'ai de la sinusite ou j'ai des problèmes alors là, quand je me réveille la nuit, je me dis, aïe, 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 peut-être ça se réveille, peut-être c'est l'amiante. Alors là, c'est là la fenêtre où j'ai vu Chopin la dernière fois, ces fenêtres-là, voilà. Le jour où ils ont annoncé la fermeture de l'usine, il y avait toutes les ouvrières qui étaient complètement désespérées ça pleurait partout les gens étaient désespérés parce qu'elles avaient passé leur vie ici beaucoup j'ai dit, elles, elles ont besoin de dire quelque chose et moi j'ai demandé d'être entendue ils ont dit qu'elles rentrent alors elles sont... on est rentrés tous moi j'ai ouvert les portes, je suis passée devant et je les ai fait rentrer, mes copines là, dans le grand bureau du directeur lui il était au bord il savait pas bien où se mettre alors il s'était mis vers la fenêtre celle-là, là. Il était là. Et elles ont commencé à dire, c'est une honte, moi j'ai passé ma vie pour finir comme ça. Enfin, ce qu'on dit quand on est jeté à la rue. Et lui, il nous a regardés comme s'il n'avait jamais pu penser qu'on parlait. Il nous avait sûrement pris pour des fourmis. Et il était très surpris, il nous regardait un peu éberlués, parce qu'il n'était pas de ce monde-là, lui. Le, le, le syndic savait, le directeur savait, tout le monde savait que ce qui se jouait, c'était énorme et c'était vital pour des gens. Et lui, il nous regardait d'un air détaché en disant « Allez, parle, parle, puisque tu sais parler, parle ». Mais il était complètement étranger. Il était le PDG pourtant. C'était lui le licencieur. Et je pense qu'il y avait une part d'indifférence, j'allais dire presque d'indifférence de naissance. Il n'avait jamais rencontré des ouvriers. Ce n'était pas son monde. Il avait une autre vie dans un autre lieu. S'il habitait Neuilly, imaginez ici. Ce pas Neuilly. Et moi, c'est le dernier cliché que j'ai en 74. Décembre 74. Moteur. Il n'a pas parlé, d'ailleurs.
2: dans une rue de Clermont-Ferrand, pas loin du centre-ville. On a maintenant rendez-vous avec Jean Marinc, qui était l'inspecteur du travail d'Amisol au début des années 70.
3: Je suis arrivé à Clermont le tout début janvier 1970. Euh, à ce moment-là, euh, j'étais tout jeune inspecteur du travail. Je suis allé chez sa et là j'ai découvert l'usine. C'était le Moyen-Âge, le Moyen-Âge. Alors les dames, elles attrapaient l'amiante à pleine main, elles la posaient comme ça, c'est-à-dire sans masque, sans rien. Et, euh, elles étaient pleines de fibres d'amiante. Moi-même, quand je rentrais chez moi, euh, j'avais mes fibres d'amiante. Euh, voilà. Non seulement il fallait encouffrer les machines et aspirer, mais il fallait dépoussiérer tous les murs. Accroché après les murs, il y avait la poussière d'amande qui était là depuis 20 ans, 40 ans. Ce, ce, non. Le code du travail euh, demandait depuis 1913 et demandait à ce que les poussières soient évacuées. Alors, j'ai fait ma mise en demeure. Je lui ai donné six mois à M. Chopin pour exécuter les travaux d'aspiration. Bon, au bout des six mois, bien évidemment, il n'avait rien fait. Alors, à ce moment-là, quand on tenu de l'état catastrophique de la situation, il fallait arrêter toute l'usine. Ouais. Il fallait mettre 120 ou 150 personnes en arrêt de travail. Il fallait que les salaires soient maintenus. Il fallait que l'entreprise profite de cet arrêt de travail pour faire des travaux. Alors, quels travaux Alors, Le juge avait besoin d'avoir l'avis d'un expert. Cet ingénieur expert en aérolique, il a mis euh, 8 mois... Pour faire le voyage, Paris, Clermont. Il a bien encore huit mois pour rédiger son rapport. si bien que entre le moment où moi j'ai fait ma procédure de référé et le moment où il a rendu son rapport d'expertise, ça fait euh, pas tout à fait deux ans. Ça fait long. Hein. Entre temps, la situation économique de l'entreprise s'est détériorée, et si bien que. Il est arrivé un moment où M. Chopin, le PDG de l'époque, a déposé son bilan. Et l'entreprise a été fermée à cause de difficultés économiques et financières. Voilà. Bon, alors, entre nous, je me contenterai de dire moi, que la faillite est arrivée au bon moment. Ouais.
2: À votre avis, M. Chopin, il avait conscience de la dangerosité de son
3: usine Non, ça, alors là, euh, oui. Ils savaient très bien euh, que c'était excessivement dangereux. Hein. Toute la communauté scientifique le savait. Il ne faut pas qu'ils viennent se cacher en nous racontant des ça. Vraiment, c'est là où, effectivement, vous voyez tout de suite, je m'énerve un peu, mais euh, c'est scandaleux, leur attitude est scandaleuse, parce que c'est un, un déni de responsabilité. Ouais. Ils ont bénéficié, vous savez, de ces fameux experts, des médecins qui, qui venaient dire que vous n'était pas dangereux. Enfin, voilà. La preuve, c'était pas dangereux. Enfin, c'est des centaines et des centaines et des milliers de morts qu'on peut avoir.
2: Selon vous, le fils, il était au courant ou pas des dangers de l'amiante
3: Oui, quand il a pris l'affaire, il savait très bien qu'il y avait une procédure de référé. Il savait très bien que euh, le rapport d'expert était particulièrement sévère. Il savait très bien tout ce qu'il fallait faire. Non, là, euh, oui, il savait, bien sûr. Oui, pas pensé à votre chose. Enfin.
0: Vous avez reçu l'héritage d'Amisole, Les biens acquis avec l'argent du poison, et ce qui va avec. Mais aussi les victimes. Nous faisons partie de votre héritage que vous avez accepté. Et nous sommes là, aujourd'hui, à vous demander des comptes. Vous avez eu le meilleur, et nous le pire. Vous avez eu Neuilly, les bons revenus, nous on a eu le poison, le SMIC,
1: aujourd'hui la maladie vous avez eu le meilleur et nous le pire nous sommes devenus les victimes de la merde. et vous, vous êtes devenu ce PDG mis en examen parce que nous avions porté plainte
2: Pour vous ça a vraiment du sens d'emmener au pénal quelqu'un qui a tenu une
1: usine que six mois alors qu'il oui. avait 25 ans et qu'elle était vouée à fermer Non c'est un qu'il ait 25 ans le problème c'est que il a accepté l'héritage de l'amiante. Il était suffisamment euh, informé. Il ne voulait pas faire de travaux, il voulait pas faire d'aspiration, il voulait rien faire. Donc, il a eu les, la fortune de l'amiante, il l'a pris. Mais faut il faut qu'il prenne les victimes aussi. Bien sûr qu'il y, y a une chaîne de coupables. Bien sûr, ceci dit, ce n'est pas parce qu'il y en a d'autres que lui, il n'est pas. Et tous les anciens PDG sont morts Tous les anciens PDG. Forcément, il y a 39 ans que l'usine est fermée déjà. C'est le seul vivant et c'est le dernier PDG. Et il a été PDG six mois. Mais il a été salarié depuis 1972. Il était commercial. Quand son père était PDG, des fois il venait. Moi, je l'ai vu dans les ateliers, traverser les ateliers, bien sûr. Les patrons, eux aussi, en venant sur place, ils étaient soumis au risque de l'amiante il venait pas beaucoup. Il venait deux fois par an. En une demi-heure, il avait traversé toute l'usine. Alors deux demi-heures par an, il ne il pensait pas que. Mais par contre, ce qu'il ne savait pas à l'époque, que l'amiante même, quelquefois, si on en a respiré peu, qu'on peut y passer. Ça, il ne savait pas. Ça ne me gêne pas qu'il aille au tribunal pour demander à être blanchi. Tout le monde a droit à la défense. Vous mais... avez déposé votre plainte il y a 17 ans. Oui. Elle n'a toujours pas abouti. Oui.
2: Et là, M. Chopin
1: réclame un non-lieu. Un non-lieu parce qu'il dit c'est injuste, parce qu'il dit qu il y a des témoins qui auraient pu le défendre, ils sont morts. Certes, c'est sûrement vrai, hein. mais il y a aussi beaucoup de gens qui l'auraient accusé qui sont morts aussi. Ce qui est scandaleux dans cette affaire, c'est que le ministère public, c'est-à-dire celui qui parle au nom de la société, le parquet les appuyer on voudrait un procès ce qui nous intéresse c'est la condamnation pour la prévention parce que ça pourrait donner à réfléchir aux autres patrons si les gamins qui piquent les mobilettes se retrouvent au tribunal on dit il faut leur apprendre à vivre et il faut qu'ils mesurent ce qu'ils ont fait Eh bien c'est pareil pour les patrons, c'est pareil et puis c'est aussi la dignité des ouvriers que nous le tribunal nous donne le statut de victime et lui d'empoisonneur que dans un tribunal chacun soit à sa place ce qui est important c'est que Chopin il se prépare un beau matin qu'il aille au tribunal au moins qu'il y ait la symbolique du tribunal et que les ouvrières surtout redescendent dans le bus en chantant et c'est sûr qu'on ferait des cartes, On serait contents. Nous vous demandons d'oser nous faire face et d'oser assumer votre rôle dans cette affaire. Si vous ne voulez pas sursauter toute votre vie en entendant le mot « amisole, vous avez encore ce choix. Un mot encore, le dernier, « on ne lâchera pas, on ne lâchera jamais ».
2: Oui, bonjour Monsieur Chopin. Je travaille sur la question d'Amisol et je voulais savoir euh, s'il serait possible qu'on prenne rendez-vous pour que vous me donniez votre version des faits.
3: Pas du tout. Je vous en remercier.
1: Allô
2: Allô Maître Courcel-Labrousse Oui, lui même. Je travaille sur euh, l'histoire d'Amisole. Je cherche à m'entretenir avec votre client.
3: Non, il ne le souhaite pas. Voilà, je suis désolé, hein, mais euh, il ne souhaite pas
2: du tout s'exprimer sur cette affaire. D'accord. Et vous, est-ce que vous seriez d'accord pour vous entretenir avec moi
3: euh, bah, Écoutez, oui, si j'ai l'accord de mon client. Voilà.
2: J'attends vos nouvelles, alors
3: Oui, oui, À attendez, je vous rappellerai.
2: Merci, au revoir.
0: Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec la lettre à Chopin d'Amisol, une émission d'Inès Leroy réalisée par Emmanuel Geoffroy. Comme je vous le disais en introduction quelques jours après l'enregistrement de cette émission, vendredi 8 février, la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris a prononcé un non-lieu en faveur de Claude Chopin et les victimes dont Josette Rouder, que vous avez entendu aujourd'hui, se sont pourvues en cassation et continuent donc leur démarche judiciaire pour en savoir davantage sur la portée juridique, politique et sociétale de ces non-procès de l'amiante. Il faut lire le papier de Joseph Confavreux sur ce sujet. Il faut le lire sur le site de France Culture ou sur celui de Mediapart qui sont en colloque deux jeudis par mois avec du fond et du son. Merci pour cette émission à Josette Roudère, à Jean Mahin, à Jean-Paul Tessonnière, à Sarah Lelu, à Clotilde Pivin. Et à Assia Ralid, réactions, suggestions, idées, commentaires et écoutes, podcasts, des liens vers le site de Mediapart, des photos, tout ce que vous voulez et plus encore, c'est sur notre site internet franceculture.fr à la rubrique Les pieds sur terre. On se retrouve demain à 13h30 dans Les pieds sur terre pour un spécial prison dans le cadre des 24 heures que France Culture consacre à ce thème. Surveillez Punir et après, c'est 24 heures, c'est pas 12 heures, c'est toute la journée en continu sur France Culture demain de l'aube à l'aube.